0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil apreendeu cerca de 6 mil garrafas de bebidas falsificadas no interior de São Paulo.
2: Além dos produtos prontos para serem comercializados, os policiais encontraram uma grande quantidade de material para fabricar as bebidas.
3: Às margens de uma rodovia na cidade de Casabranca, no interior de São Paulo, este sítio, bem estruturado, escondia uma fábrica clandestina de bebidas. Mais de 6 mil garrafas de vodka, gin, tequila e uísque falsificados foram apreendidas. A suspeita dos investigadores era de que o sítio funcionava como um desmanche de caminhões roubados. Nenhum veículo foi encontrado, mas a grande quantidade de caixas de bebidas chamou a atenção dos policiais e eles constataram que o local... Era usado não apenas para armazenar, mas também para produzir a bebida falsificada. O investigador mostra como era feito o invase. Depois, as garrafas ganhavam rótulos e dosadores. Diversos tonéis estavam cheios. Foram necessárias duas carretas para transportar todo o material apreendido.
4: Nós identificamos um, um caseiro que estava lá, mas ele não era o responsável pela pela falsificação da bebida, acabou nos passando quem seria o proprietário do imóvel. Em questão de dias, ele vai ser é, chamado, notificado e certamente iniciado pela, pelo crime de falsificação de substância destinada à, à falsificação de bebida alcoólica.
3: A Associação Brasileira de Combate à Falsificação calcula que só com a produção de bebidas clandestinas, o Brasil tem um prejuízo de 13 bilhões de reais por ano.
5: Esse ano a gente já teve mais de 150 operações de combate à falsificação e contrabando de bebidas.
3: A maior parte das falsificações acontece nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. Consumir bebidas falsificadas é um risco para a saúde. Na fábrica clandestina do interior de São Paulo, a polícia apreendeu diversos frascos de produtos químicos e coletou amostras das bebidas nos tonéis para a perícia. Esta toxicologista diz que é muito comum a mistura com metanol para baratear o custo.
6: É um solvente que ele não pode ser ingerido por humanos, né? Ele é um solvente utilizado em laboratório para outras finalidades industriais, mas jamais para consumo humano. Ele pode levar à cegueira em pequenas
2: doses e levar a óbito também.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O Brasil vai pegar a Coreia do Sul nas oitavas de final.
1: Apesar da derrota para Camarões, seleção termina em primeiro no grupo.
2: Lula diz que só vai anunciar ministros depois de ser diplomado em 12 de dezembro.
1: Na série especial, a história de mãe e filhas que passaram 20 anos presas numa fazenda.
7: Oferecimento Bradesco. Entre nós,
1: você vem primeiro.
2: Um agente de viagens teve um prejuízo de 11 mil reais depois de cair no golpe do cartão clonado.
1: Só de janeiro a julho deste ano, a fraude provocou um prejuízo de 3 milhões de reais no bolso de brasileiros.
8: A venda de passagens aéreas se transformou em dor de cabeça e prejuízo para a Karina. A dona da agência de viagens recebeu a ligação de dois supostos clientes. Ela emitiu os bilhetes e o pagamento foi feito por cartão de crédito.
9: E o diálogo do, da pessoa era muito tranquila, passou detalhes, o que, que ele ia fazer lá e não, não achei suspeito em nada.
8: Ela não esperava ter caído num golpe. Os cartões eram clonados. O verdadeiro dono contestou e o valor foi estornado. O prejuízo ficou com a Karina.
10: É difícil porque
9: eu, eu tive que pagar mais de 11 mil reais. O meu lucro não é esse, mensal. Afinal, eu sou um microempreendedora.
8: O Brasil registrou no primeiro semestre deste ano quase 3 milhões de tentativas de fraudes em transações com cartões de crédito. O número cresceu 8% em comparação ao mesmo período do ano passado. Para esta advogada, especialista em direito do consumidor, o aumento das fraudes está relacionado ao crescimento das compras pela internet, impulsionado pela pandemia. Consumidores e também os comerciantes devem ficar atentos a alguns cuidados.
11: Sempre fazer um cadastro ali, buscando o máximo de informações possíveis. Nesse caso em questão né, da agência de turismo, né, ficar atento e desconfiar quando é feito compras altas de passagens aéreas com a data de embarque muito próxima.
1: Foi preso em Goiás um homem acusado de cometer estupros em série. Pelo menos cinco mulheres teriam sofrido abuso sexual em pouco mais de uma semana.
9: Uma das vítimas voltou ao local do estupro, uma região isolada que fica na Serra das Areias em Aparecida de Goiânia. Ela está traumatizada.
12: A todo momento sempre agressiva,
9: muito agressiva falava que ia me matar para me ficar quieta, que senão ele matava. Imagens de câmeras de monitoramento mostram um suspeito de moto à procura de vítimas. Ele sempre usava capacete para não ser reconhecido e ameaçava as mulheres com uma faca. Ele passava por elas Voltava, abordava com a faca, obrigava elas a sentar na moto e as levava para um local ermo. E lá ele praticava o estupro contra elas. De acordo com a polícia, José Paulo Santos Oliveira, de 24 anos, estuprou pelo menos cinco mulheres nos últimos nove dias. Ele admitiu dois dos crimes. O auxiliar de obras era casado e para justificar as saídas à noite, dizia para a mulher que ia para a casa da mãe ou para uma distribuidora. Fora de bebidas. Após o estupro, ele roubava o celular da vítima para revender. Foi através de um desses aparelhos encontrado com outra pessoa e do rastreamento da placa da moto que a polícia chegou até o suspeito. José Paulo já tinha passagens pela polícia por roubo, estelionato e receptação. A delegada divulgou as imagens dele por acreditar que existam mais vítimas. Só de pensar que ele não vai
12: fazer mais vítimas já para mim, tá bom.
2: O policiamento foi reforçado no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro, depois da troca de tiros entre policiais militares e traficantes. O chefe do tráfico na região está entre os cinco mortos no confronto.
0: Blindados da polícia militar ocuparam os principais acessos da comunidade que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Nas ruas, comércio fechado e pouco movimento dos moradores. O helicóptero da Record TV registrou um criminoso armado com um fuzil na região. O reforço na segurança aconteceu um dia depois do tiroteio que terminou com cinco homens mortos e um ferido que está sob custódia no hospital. No meio do confronto, houve rajadas de fuzil. Calma, calma. Criminosos foram flagrados correndo para fugir da polícia. O tiroteio assustou quem voltava para casa. Motoristas ficaram no meio do fogo cruzado e muita gente procurou abrigo. A circulação de uma das linhas do metrô foi interrompida por questão de segurança. O setor de inteligência da polícia já havia identificado que duas facções disputavam o controle da venda de drogas na região. Uma equipe foi enviada ao local para evitar o confronto entre as quadrilhas. Mas, segundo os PMs, eles foram atacados e revidaram. O chefe do tráfico, aqui do Morro do Juramento, está entre os mortos. Rodrigo Barbosa Marinho atuava como traficante há mais de uma década. Ele foi preso em 2011 e ganhou a liberdade em março desse ano, quando assumiu o comando da comunidade. Sete fuzis foram encontrados com os suspeitos mortos no tiroteio.
1: A polícia do Rio de Janeiro investiga um pedreiro suspeito de ameaçar mulheres pela internet. Segundo as investigações, ele usava perfis falsos nas redes sociais. Jefferson de Souza fingia ser representante de marcas famosas de biquínis ao conseguir vídeos íntimos das vítimas, exigia dinheiro para não divulgar. A pobreza no Brasil alcançou o recorde no ano passado. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE e revela que, em 2021, mais de 62 milhões de brasileiros foram considerados pobres. É o maior número registrado desde 2012. O número representa mais de 29% da população. Teve alta hoje uma professora que foi baleada no ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Sandra Guimarães levou sete tiros. O crime deixou quatro mortos e doze feridos, quatro deles continuam internados. O adolescente que atirou foi apreendido. A rodovia que liga Jacupiranga a Eldorado, no interior de São Paulo, está liberada. Na última quarta-feira, um deslizamento de terra invadiu a pista.
2: O momento em que a encosta cedeu foi gravado pela passageira de um ônibus, que por pouco não foi atingido. O vídeo
12: mostra o desespero de passageiros de um ônibus que tentam fugir de uma série de deslizamentos.
5: Ai, meu Deus, meu Deus do céu, tá aqui.
12: As quedas de barreira aconteceram em uma estrada no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, na última quarta-feira. O ônibus e pelo menos mais de 10 carros ficaram atolados na lama. Ninguém ficou ferido. Os passageiros tiveram que voltar a pé para casa, enfrentando a chuva e o barro.
13: Só tem que tomar cuidado!
12: Nos últimos 10 dias choveu oito vezes mais do que o esperado para o período no Vale do Ribeira. A cidade de Jacupiranga, a 215 quilômetros de São Paulo, foi uma das mais afetadas pelos temporais. Hoje foi decretado estado de emergência. Rodovias como esta, que cortam a área rural, onde vive mais da metade da população, ficaram totalmente bloqueadas depois que a terra das encostas cedeu.
1: A gente não tem ainda... Ninguém em estado, nenhuma família em estado de isolamento. É, ainda há alguns bloqueios em, em estradas rurais, mas com rotas alternativas.
12: Motoristas que passavam por este trecho, por pouco não foram soterrados.
1: Está passando de carro, isso aí pode cair em
14: cima da gente e... Né? Não sobra nada. Não sobra nada.
12: Aí eu não pego entrada com jovem, por causa que nesse trecho aqui geralmente sempre desbarranca, né? Máquinas foram usadas para liberar a pista da SP 193. Mas a preocupação continua, porque o solo está encharcado e a previsão é de mais chuva nos próximos dias.
2: Na Bahia já são 12 cidades em estado de emergência por causa da chuva. Mais de 40 municípios foram afetados. 4 mil pessoas tiveram que sair de casa.
7: Na casa dessa aposentada, a parede da sala caiu. Tudo aqui foi tomado pela água.
13: A gente quase morre aqui afogado, eu e meu marido tentando salvar alguma coisa sem conseguir.
7: Os moradores ribeirinhos passam o dia apreensivos. O alicerce foi levado pela força da correnteza e a defesa civil condenou o imóvel. Nessa escola, as aulas foram suspensas. <risos> Temporal também castiga o sul da Bahia. Em Buranhém, a represa cedeu e a água invadiu bairros inteiros.
4: Depois de quase um ano das enchentes,
7: aqui estamos nós novamente, vendo o mesmo cenário. Em Itabuna, o nível do rio Cachoeira subiu bastante. Essa ponte foi interditada hoje para veículos. Somente os pedestres estão liberados para a travessia.
1: Em Fundão, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, bois foram arrastados pela correnteza. A inundação também atingiu outras cidades. Uma pessoa morreu soterrada.
10: Os estragos causados pela chuva isolaram comunidades inteiras em Fundão. Essa ponte foi encoberta pela água. O rio que corta a cidade subiu oito metros acima do nível normal e impediu o acesso ao pronto atendimento do hospital. Este vídeo impressionante mostra quando bois são levados pela correnteza na comunidade de Três Barras. Em Viana, também na região metropolitana de Vitória, a enchente alagou ruas inteiras... As fortes chuvas atingem o Espírito Santo há 10 dias. Pelo menos nove municípios da Grande Vitória e do interior foram atingidos com alagamentos e deslizamentos de encostas e barreiras. Uma pessoa morreu soterrada e mais de 2.800 estão desabrigadas ou desalojadas. Foi em Viana que Antônio Francisco dos Santos, de 57 anos, morreu soterrado no desabamento da casa dele. E a situação ainda pode se agravar. Boa parte do Espírito Santo está em estado de alerta para novas chuvas fortes.
5: Nós temos algumas interdições parciais, é, tanto nas rodosias federais, mas também nas estaduais, estradas dos municípios. Se puder não viajar, que não viaje Se for viajar, com
2: bastante cuidado. Em Santa Catarina foi decretado estado de emergência. Mil pessoas estão desabrigadas. Depois da chuva, há
5: dor por não ter para onde ir. Esta mulher, moradora de Palhoça, região metropolitana de Florianópolis, havia acabado de receber o documento da Defesa Civil, que interditou o pouco que sobrou da casa levada pela enxurrada. Já são mais de mil pessoas entre desabrigados e desalojados. O Estado decretou situação de emergência. Agora, as atenções se voltam para ajudar os atingidos. Água, alimento e kits de higiene estão sendo distribuídos por uma força-tarefa.
3: Agora a gente trabalha na, na, na distribuição de ajuda humanitária, sempre em conformidade com o pedido das prefeituras né, e até facilitando muito né, agora pela declaração de situação de emergência. O sol voltou
5: a brilhar nesta sexta-feira em boa parte das regiões atingidas e o dia serviu para colocar o que sobrou no lugar. O que não deu para recuperar virou entulho. O município de Tijucas continua sofrendo os reflexos da chuva. Já não chove mais por aqui, mas o volume de água acumulado dos últimos dias fez o rio que dá nome à cidade transbordar durante a madrugada. A nossa equipe não conseguiu chegar em alguns bairros por terra somente pelo ar. Nossa equipe sobrevoou as áreas mais atingidas e que ainda tentam se recuperar. Algumas cidades estão isoladas porque ainda há bloqueios em rodovias, provocados por deslizamentos. Algumas áreas afetadas não tiveram o abastecimento de água e energia restabelecidos. Esta moradora de Florianópolis está sem conseguir falar com os pais, que moram em uma das cidades atingidas desde quarta-feira.
9: Dá sempre aquela angústia de não saber como eles estão e agora é esperar que as rodovias é, fiquem desbloqueadas para que a gente possa ir até lá ou então eles virem até a nossa casa e em segurança. né?
1: Os bombeiros afirmaram que não há mais nenhuma vítima do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Paraná.
2: Duas pessoas morreram. As buscas foram encerradas hoje.
1: Os
15: bombeiros deixaram o local do deslizamento no fim da tarde. Mais cedo, foram feitas buscas com cães e homens em todas as áreas com possibilidade de haver sobreviventes ou veículos. Nada foi encontrado. Segundo o governo do Paraná, 14 pessoas foram atingidas pela lama. Duas morreram e as outras foram resgatadas. Na quarta-feira, o corpo de bombeiros chegou a dizer que poderia haver até 30 desaparecidos, o que não se confirmou. Obviamente que continua o trabalho com os cães para uma possível localização de vítimas, alguém que não tenha sido reclamado, algo nesse sentido. E Se o tempo colaborar não chover mais, eu acredito que em breve, assim, em pouco tempo, assim, a pista vai estar toda sem terra já. Todos os nove veículos que foram atingidos pelo deslizamento já estão aqui no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal. São três carros e seis caminhões. O estado de alguns deles nos dá uma noção da força da enxurrada de lama. Eles estão completamente destruídos. O motor deste caminhão chegou a ser arrancado. Os veículos vão permanecer no local até que os donos venham buscar. Nessa tarde, Oswaldo veio pegar pertences que estavam no carro que ele usava para trabalhar.
5: O morro me levou, me subiu, por isso que sempre comento que foi a mão de Deus que me conduziu e me levou naquele ponto onde eu estacionei, deu
15: aquele tranco, parou, eu abri a porta e, e pulei. E daí eu não quis olhar para mais nada. Com o fim das buscas, agora, funcionários da concessionária que administra a rodovia finalizam a limpeza da pista. Amanhã de manhã vai haver uma vistoria para saber se a, se a via tem condição de ser liberada. O retorno da utilização da BR-376.
2: Depois de tanta chuva na região sul do país, o sol voltou a aparecer, mas ainda entre nuvens. Vamos à previsão do tempo com a Paloma Poeta. Oi, Paloma, conta pra gente, boa noite pra você, como é que vai ficar o tempo no fim de semana.
6: Como é bom a gente poder voltar a falar do Nossa. sol, né, Janine? Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. Vamos lá, então. No litoral de Santa Catarina e no Paraná, a chuva passa a ser isolada e com períodos de sol. Isso é importantíssimo para evitar novos deslizamentos. Mas os mapas ainda mostram bastante nebulosidade, cobrindo muitas áreas do país. O calor e a umidade são os responsáveis por essas chuvas em boa parte do Brasil, além da circulação de ventos em altitude. Os temporais com ventania se espalham de forma isolada nas áreas em vermelho. Já nas regiões em amarelo, pode chover forte e de forma pontual. Nessas áreas em roxo, no Amazonas e do Espírito Santo até a Bahia, o alerta é para aquela chuva persistente, que parece não parar, sabe? O volume previsto entre hoje e amanhã pode superar 100 milímetros em 24 horas. Atenção também para o risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos nessas mesmas áreas. Já na área clara do mapa, tempo firme. Em Florianópolis, chuva isolada e sol, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, chega a 33 em Aracaju, chuva a qualquer hora e máxima de 28 graus. Em Manaus, máxima de 29. Na capital paulista, o fim de semana será de calor. E a temperatura vai diminuindo aos poucos a partir de segunda-feira. Amanhã, a máxima é de 30 graus e na terça já passa a ser de 26 graus.
1: Tempo delivery para o Geraldo de Salvador, na Bahia.
6: Claro, vamos para lá então. Oi Geraldo, obrigada pelo carinho primeiramente. Por aí o fim de semana será de tempo encoberto com chuva a qualquer hora. No domingo faz até 28 graus e na segunda o volume de chuva deve aumentar. No nosso Tempo Delivery você pede a previsão do tempo pelas redes sociais como o Geraldo fez e a gente responde. É só enviar o nome da cidade com a hashtag você no JR. Janine, Celso, bom fim de semana para vocês. Obrigada, Paloma. Para você, você também,
1: você Paloma. Também. O presidente eleito Lula disse hoje que Gleisi Hoffman não vai assumir nenhum ministério no futuro governo e que vai seguir à frente do PT. Lula disse
2: ainda que só deve anunciar o ministério depois de ser diplomado no Tribunal Superior Eleitoral.
7: Lula confirmou que irá aos Estados Unidos depois da diplomação para uma conversa com o presidente Joe Biden e que a guerra na Ucrânia estará na pauta. O petista disse que está bem de saúde, mas deve passar por uma revisão médica neste sábado por conta da cirurgia feita na garganta há 12 dias. Quanto à PEC do Estouro, enviada ao Congresso nesta semana, Lula destacou que o texto já foi discutido com os presidentes do Congresso e com lideranças partidárias. A expectativa é que a proposta seja votada no Senado na semana que vem.
16: Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. Eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade, e possam votar do jeito que nós queremos. Se precisar ter um acordo, nós também sabemos negociar.
7: A PEC dribla o teto de gastos para pagar o Bolsa Família de 600 reais no ano que vem. Lula garantiu que a presidente do PT, Glaise Hoffman, não será nomeada para o um Ministério. Em off, integrantes da equipe de transição dizem que o presidente eleito teria ficado irritado com a postura radical de Glaise Hoffman. Lula vem conversando com diversos partidos em busca de apoio. Mas a postura radical da presidente do PT tem causado dificuldades. Ele reclama que Glaze tem falado demais e sobre temas que estão fora da alçada da petista. Ao falar do time de ministros, o petista explicou que a escalação só sai depois de 12 de dezembro, quando acontece a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral. Lula adiantou que já tem 80% da equipe definida na cabeça para a pasta da economia, deixou uma dica. Será a cara do seu primeiro mandato. A expectativa, até agora, é em torno do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. No primeiro mandato, o escolhido, Antônio Palocci, também era um político do PT.
16: Depois que eu for presidente da República, reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. Não precisa ninguém ficar angustiado não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, no fundo, já tenho 80% do Ministério na cabeça, mas eu não quero construir um Ministério para mim, eu quero construir um Ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições.
1: Chefes de Estado alinhados com a gestão do PT devem comparecer à cerimônia de posse de Lula no dia 1º de janeiro. Mas um deles, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pode ser impedido de participar do evento. O governo do presidente Bolsonaro editou uma portaria há três anos que proíbe a entrada de altos funcionários do regime da Venezuela no país. Segundo a portaria, a entrada de integrantes do governo da Venezuela vai contra a Constituição do Brasil. O presidente eleito já pediu ao Ministério das Relações Exteriores para fazer os convites formais às autoridades. Mas Maduro não deve comparecer.
2: A seguir, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo.
1: E também uma tentativa de assalto a um carro forte termina com um assaltante e um segurança baleados.
2: presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu aposentadoria ao presidente Bolsonaro pelo tempo em que ele foi deputado federal. Vamos a Brasília com o Alessandro Saturno? Oi, Saturno, boa noite para você.
8: Olá, Janine. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, essa medida ela foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Bolsonaro deverá receber em torno de 30 mil reais por mês. Ele foi deputado entre 1991 e 2018, quando se elegeu. Presidente da República. A concessão do benefício ela foi baseada em duas leis, uma de 1982 e outra de 1997. Ele também recebe a aposentadoria de mais de 11 mil reais como capitão reformado do Exército. E a partir do dia 1 de janeiro, Bolsonaro será o presidente de honra do PL. A remuneração será em torno de cerca de 33 mil reais. Aí, somando todos os valores, os rendimentos do presidente Jair Bolsonaro. Vão chegar na casa dos 75 mil reais Celso Janine
2: Obrigada Saturno
1: O governo teme ficar sem dinheiro Para pagar os benefícios da Previdência Social No documento enviado ao Tribunal de Contas da União O chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira Questiona o tribunal sobre conseguir mais 22 bilhões de reais Em crédito extraordinário acima do teto Já estourado para o pagamento dos benefícios No documento Ciro Nogueira fala ainda sobre o possível crescimento imprevisível e extraordinário de despesas obrigatórias.
2: Agora o Jornal da Record faz um convite para você ajudar a Abades. A
1: instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e oferece de graça para crianças e jovens, escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar, pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 07 40 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doi.abades.org.br Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o ciclista Márcio Rodrigues, de 43 anos, foi atingido por uma van e caiu da Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última quarta-feira. A vítima morreu no hospital. Motorista do veículo disse que perdeu a direção depois que o pneu furou. A polícia analisa as imagens.
1: Um assaltante e um segurança foram baleados numa tentativa de assalto a um carro forte em São Paulo. Parte dos ladrões... Conseguiu fugir.
13: Os criminosos já sabiam o horário exato em que o carro forte chegaria ao mercadinho, na zona leste de São Paulo, para abastecer com dinheiro os dois caixas eletrônicos. Faltava pouco para o início do jogo do Brasil. A funcionária do mercado entrou em desespero. Acho que eles só estavam esperando o cara vir, na hora que eles desceram eles já tiraram e eu não vi. Os seguranças do carro forte reagiram. Um deles foi baleado e socorrido, mas não corre risco de morrer. As
3: crianças deitou no chão, a mulher mandou todo mundo correr da, da, da sala e foi um desespero
1: mesmo.
13: Carros que estavam estacionados e outros comércios próximos foram atingidos por muitos disparos. 10, 11, 12, 13 tiros. Foi muito assustador. A dona do salão de beleza contou que o local estava cheio na hora do tiroteio. Quatro cabeleireiros, eu e três clientes. Uma das funcionárias do salão foi atingida por estilhaços. Nesse mesmo momento, uma viatura da polícia civil passava aqui pelo local e os assaltantes dispararam contra os investigadores que revidaram. Um suspeito foi baleado e preso. Outros três conseguiram fugir. Na fuga, eles bateram o carro. Os criminosos queriam levar o veículo branco, mas desistiram porque havia muitas crianças no banco de trás. O assaltante tentou então parar outro carro, mas o motorista arrancou e arrastou o suspeito que foi derrubado, deixando o fuzil cair no chão no meio da avenida. As imagens não mostram, mas logo à frente ele rendeu uma mulher, que foi obrigada a levá-lo até a entrada de uma comunidade. Um segundo assaltante fugiu numa moto. A quadrilha estava com coletes à prova de balas e escudos, que ficaram perfurados pelos tiros. Todos usavam toucas. Pelo menos um dos assaltantes tinha um fuzil. Os criminosos que fugiram
2: não conseguiram levar o dinheiro. Vamos falar agora de Copa do Mundo? A Milena Ciribelli já está aqui com a gente. Oi, Milena, boa noite para você. Olha, Vou te falar viu, o que aconteceu com a seleção do Brasil. Janine,
11: perdemos a partida, mas não a batalha. Oh, ainda Boa bem, noite. né? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. A seleção brasileira escalou hoje os jogadores reservas para enfrentar camarões. Eles sentiram a falta de entrosamento e o resultado foi uma derrota no finalzinho do jogo. Bom lembrar que o Brasil terminou em primeiro no grupo. E até a atual campeã, a França, perdeu para a Tunísia ao poupar os titulares. Vamos à reportagem de Roberto Tomé.
14: A torcida fez a sua parte, se reuniu no centro de Doha e avançou em direção ao estádio. No metrô parecia uma avalanche, com pressa de chegar para ver outra vitória. Mas o time era reserva e o rendimento ficou bem abaixo do alcançado pelos titulares. A seleção perdeu o jogo por 1 a 0 e o aproveitamento de 100%. Para as oitavas de final, fica a esperança na volta dos jogadores que estão se recuperando de lesões. O vídeo divulgado pela CBF mostra Neymar na academia fazendo exercícios de força com os dois pés e uma atividade especial com bola. Danilo treinou no campo do estádio al com movimentos que exigiram bastante do tornozelo esquerdo, machucado no jogo contra a Sérvia. Alexandro também treinou no campo, em mais uma etapa do tratamento para se recuperar da lesão no quadril. Os três viram o jogo do estádio. Foi a segunda derrota para Camarões, a primeira em Copa do Mundo. A seleção manteve o primeiro lugar do Grupo G, mas vai jogar segunda-feira para tentar reconquistar a confiança da torcida abalada hoje. Copa do Mundo é tiro curto, você tem que jogar atacando o adversário. Precisava melhorar, mas assim, teve a ver com ser reservas, né,
3: hoje. Então, estava naquela ansiedade, querer mostrar resultado, errando o último passe.
11: Mas jogou bem, mas estamos é, classificados. É isso aí, estamos classificados. Nós vamos agora ao vivo ao Catar, porque o Roberto Tomé tem outras notícias da seleção. Olá, boa noite para você, Tomé. Mais duas preocupações aí, dois atletas lesionados, é isso mesmo, Tomé?
14: Oi Milena, boa noite a todos. Exatamente, o lateral esquerdo Alex Teles, que substituiu Alexandro, sofreu um trauma no joelho direito e amanhã vai ser submetido a um exame de ressonância magnética. O atacante Gabriel Jesus também sentiu dores no joelho direito e como Alex Teles, vai passar por exames. Em relação aos jogadores que estão se recuperando de lesões, Danilo amanhã vai participar do treinamento e se não sentir dores, poderá ser escalado segunda-feira. Quanto a Neymar e Alexandro, eles também dependem ainda de uma avaliação médica para saber se terão condições de voltar às atividades normais. E não está descartado o aproveitamento deles no jogo contra a Coreia do Sul. Milena.
11: Obrigada, Tomé. Estamos na torcida pela volta deles. Nem Portugal, nem Uruguai. Em mais uma surpresa do Mundial do Catar, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul em um duelo inédito nas Copas do Mundo. A principal estrela do elenco asiático joga ao lado de Richarlison na Inglaterra. Mas o apelido é de Neymar Sul-coreano.
17: A Coreia já dominou o mundo com o K-pop. Já ganhou o Oscar de melhor filme. Oscar Mas no futebol, a seleção coreana está em 28º lugar no ranking da FIFA. A melhor campanha foi na Copa de 2002, quando o país sediou o Mundial junto com o Japão e acabou em quarto lugar. E a passagem para o mata-mata foi carimbada após vencer Portugal de Cristiano Ronaldo. Depois da vitória sobre Portugal, eles estão confiantes para as oitavas de final. Em um confronto inédito, Brasil e Coreia pela primeira vez em uma Copa do Mundo. O centroavante Cho Ge-sung chama a atenção e já marcou duas vezes nessa Copa. Mas o destaque da seleção asiática é o atacante Son Heung-min, que joga junto com o Richarlison no Tottenham da Inglaterra e é chamado de Neymar sul-coreano.
11: Nós precisamos do nosso Neymar em campo, então. Bom, daqui a pouco eu
2: volto com outras notícias da Copa, Janine Celso. Até já, Milena. Até já. A seguir, como fica o caminho do Brasil na Copa até a final da competição.
1: E veja também o caso da mulher que passou mais de 20 anos presa numa fazenda com as filhas.
2: Foi divulgado agora à tarde mais um boletim médico sobre o estado de saúde do rei Pelé. O ex-jogador está com infecção respiratória e recebe antibióticos. Pelé
1: está num quarto comum e tem melhora no estado de saúde. Desde o ano passado, ele faz tratamento contra um tumor de cólon.
11: Bom, com essas zebras estão definidas então todas as partidas das oitavas de final. Vamos ver como ficou? De um lado, nós teremos Inglaterra, Senegal, França e Polônia. Marrocos e Espanha e, para terminar... Portugal e Suíça. Do outro lado, chaveamento, a vida parece um pouquinho mais fácil para nós. Os jogos são entre Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul. Isso quer dizer que se o Brasil vencer a Coreia do Sul nas oitavas, vai pegar o vencedor da partida entre Japão e Croácia. Já dá para saber, por exemplo, que a nossa seleção pode enfrentar a Holanda ou a Argentina numa semifinal. Se Chegarmos até lá, a final pode ser contra a Espanha, Inglaterra ou França. Imagine essa final: Brasil e França, hein, gente? Isso é claro, se não pintar mais nenhuma surpresa nessa Copa. Mas vamos ao que vem primeiro. Amanhã começa o mata-mata com Holanda e Estados Unidos e depois Argentina e Austrália. A Holanda é favorita na primeira partida e a Argentina na outra. Mas nessa Copa cheia de zebras, né, não dá para cravar nada. Algumas curiosidades. A Holanda não perdeu nenhum jogo até agora. Os Estados Unidos também não, mas fizeram uma campanha um pouco pior com dois empates e uma vitória. A Holanda empatou só uma partida partida. A Argentina e a Austrália tiveram um desempenho bastante parecido, mas a Austrália tomou mais gols e ficou com um saldo negativo na fase de grupos. É uma boa chance para o Messi mostrar serviço e marcar alguns golaços pela Argentina. Vamos ver, né, gente? Você pode ver tudo sobre a Copa do Mundo no r7.com. Eu fico por aqui, Janine Celso. Boa noite. Obrigada, Milena. Boa noite Oi, a você Milena. também.
1: Na última reportagem da série especial, o caso de uma mulher e duas filhas que ficaram mais de 20 anos em cárcere privado numa fazenda no sul do Rio de Janeiro.
2: Marido da mulher e pai das jovens manteve a família presa enquanto fugia da polícia por um outro crime que teria cometido, assassinato. Eu de encontrar a minha filha mais viva. Para mim, a minha filha estava morta
10: há muito é, tempo. Oh, minha filha. Oh, meu Deus.
4: O reencontro marcado pela emoção as lágrimas de alívio. A avó, filha e netas juntas novamente.
16: Foi uma surpresa para mim, uma surpresa muito grande. Encontrar ela, meus netinhos.
4: Para entendermos esse desfecho é preciso voltar no tempo. Nossa história começa no início dos anos 2000 na cidade de Valença, no interior do estado do Rio de Janeiro. O município fica a cerca de 150 quilômetros da capital. E quem mora aqui nunca desconfiou do que acontecia por trás das montanhas do Vale do Café. Uma família presa sem poder sair de casa?
13: Primeira vez que eu fico sabendo disso. Foi uma surpresa muito grande. Para mim foi um baque. Valença
4: tem hoje cerca de 76 mil moradores. Mas três deles só entraram para as estatísticas há pouco tempo. É que mãe e duas filhas nunca estiveram no radar das autoridades. Deixaram de ser invisíveis, por acaso. A delegacia da região recebeu uma denúncia anônima sobre um foragido da justiça. Decidiu investigar e encontrou muito mais do que esperava. José do Carmo João, de 60 anos, era procurado pelo assassinato de um homem, em 2001. Mas a polícia descobriu que, desde então, ele mantinha a esposa e as duas filhas em cárcere privado, dentro de casa. Essas três mulheres, elas, durante mais de 20 anos, não tiveram o direito de ir, não tiveram o direito de vir, não tiveram o direito de se socializar e não tiveram o direito de escolher. A pedido da nossa equipe, os agentes refizeram o trajeto até o local onde tudo aconteceu. Nós estamos a caminho da fazenda, que fica na área rural da cidade. São cerca de 40 minutos de distância do centro, com um terreno bastante acidentado. Na primeira tentativa de busca, as viaturas não conseguiram passar por aqui. Imagine então, qualquer tipo de ajuda era praticamente impossível. A esposa, ela relata que em várias oportunidades ela deixou aquela casa, tentou ganhar a trilha com acesso à cidade e foi por ele perseguida e obrigada a retornar àquela casa. Esta psicóloga traça um perfil de quem mantém vítimas privadas de liberdade.
11: A pessoa que faz o cárcere, ela tem também alguns aspectos de psicopatia, de sedução, e é uma pessoa que vai ter uma tendência
10: a querer estar no controle.
4: Cercada pelo mato, em um vale, a casa não tinha vizinhos. Na cozinha, não havia geladeira. No quarto, um mundo que parou no tempo. Aqui, a mãe viu crescer uma filha e nascer outra. Como passarinhos, viviam aprisionadas. Sem notícias, há mais de uma década, a família parou de procurar.
16: Foi uma surpresa, querida. Eu não esperava encontrar ela nunca
4: mais. 192 mil horas, 8.030 mil e dias. É o equivalente a 22 anos. E durante todo esse tempo, esse foi o único lugar onde as três mulheres puderam estar. Casa insalubre, sem telefone, internet, sem qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior. As filhas não tinham sequer documento de identificação e nunca foram à escola. Nunca brincaram com outras crianças. Uma infância limitada às cercas de um terreno. Foram privadas de uma janela de oportunidades que só a liberdade pode oferecer.
12: Elas afirmam, né? Que o pai, sempre quando chegava alguém, algum estranho, ele mandava elas para dentro do quarto. A fala dela foi, eu pensei que eu fosse morrer aqui.
4: No último cerco a José do Carmo João, os agentes encontraram a casa vazia. Mas o rádio estava ligado, um indício de que o suspeito continuava na região. Ele se entregou à polícia cerca de duas semanas depois, no dia 9 de outubro deste ano. Mas ficou pouco tempo atrás das grades. A defesa conseguiu um habeas corpus para a acusação de homicídio, que aconteceu há mais de 20 anos. Só que quando a justiça aceitou a denúncia de sequestro, cárcere privado e tortura, José já estava solto. E até agora não foi localizado.
5: É preciso muito mais trabalhar na efetividade do trabalho policial, aprimorar os meios de investigação, aprimorar a agilidade da justiça, é, e, de fato, punir crimes que, sim, são muito graves.
4: O jornal da Record procurou a Defensoria Pública, que representa José do Carmo João, mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem. Com tantas marcas, a família resgatada tenta reconstruir a vida pós-cárcere e redescobrir o significado da liberdade.
2: Nós procuramos a mãe e as filhas que foram libertadas, mas elas não quiseram gravar a entrevista. As três optaram por não entrar no programa de proteção do Ministério Público.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fica agora com o Reis, depois tem Amor Sem Igual e A Fazenda. Boa noite para você.
1: Boa noite.